0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 119-89877715 e o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento Fala Galera! Fala galera, aqui Thiago Pavani, responsável pela ISC Brasil. Estou aqui para mandar esse áudio pro meu amigo Han da OGEN, tecnologia incrível, israelense, presente aqui no Brasil, fazendo sucesso. Eu tive a experiência de visitar alguns usuários finais usando essa solução e o índice de satisfação é impressionante, incrível. A eficiência, a qualidade, a tecnologia fantástica. Sucesso, meu amigo, e conte conosco com essa parceria e essa solução que realmente veio para fazer um diferencial no mercado. Um grande abraço!
1: Fala, galera! Aqui é Ana Barão, passando aqui pelo CTCast, para recomendar que todo mundo ouça o podcast do Ren. Ele, com certeza, vai compartilhar bastante coisa legal, ele tem uma história muito bacana, bem diferente, e tenho certeza que quem ouvir não vai se arrepender. Valeu!
0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Maurício Teatro da Avantia. Eu já participei do CTCast é um prazer falar do Hans Harel. A primeira vez que eu o conheci foi através da participação dele no nosso recurso de talks, ele falando de Israel. Ele é uma pessoa simples, mas com uma bagagem muito grande. E o mais legal de tudo é que a gente, no decorrer da nossa vida profissional, a gente também fez negócio através da Oguem, junto com ele e com o Kleber, com as soluções de radar. Será um prazer ouvi-lo novamente. Um abraço a todos. Bom programa. O patrocínio da Xcabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval, Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Reinharell. Fala galera! O rei nasceu em Israel em 1970. Frequentou a escola religiosa até os 18 anos de idade. Serviu por cinco anos no serviço militar israelense numa unidade de elite de infantaria, chegando ao posto de capitão. Entrou no serviço de segurança nacional na unidade de segurança de embaixados no Ministério de Relações Exteriores de Israel e sua primeira missão foi em Moscou, lá no ano 2000. Em 2002, chegou aqui no Brasil como chefe de segurança na Embaixada de Israel em Brasília. Entre 2005 e 2011, morou e trabalhou lá na Argentina, fazendo negócios na área de segurança, consultoria e projetos. Em 2011, recebeu uma proposta para ser CEO da Global Advising em São Paulo, onde ficou até 2016, até que fundou a OGEN. Muito bem-vindo, Ren!
2: Muito obrigado, Kleber, Christian. É bom estar com vocês aqui.
0: E o nosso tema de hoje será... Estamos em guerra? Ren, conta um pouco para nós dessa tua história vindo de Israel e chegando até o Brasil. Se estamos em guerra é uma boa pergunta... A gente pode se
2: perguntar isso todos os dias, né? Até os 22 anos, já participei em três guerras. Conhecendo guerra de perto, é, aos três anos, é, minha primeira lembrança na vida foi as sirenes da guerra de Yom Kippur. O país de Israel tava com risco de deixar de existir nessa guerra. O fator surpresa foi muito brutal e imediato, quando os egípcios e os eh, sírios invadiram as fronteiras de Israel sem sem nenhum sinal prévio, no dia mais sagrado do ano para os judeus, que é um dia onde os judeus costumam rezar. Então, a sensação que eu lembro, e depois muitos anos lendo e, e refletindo e escutando os adultos falando, a sensação de guerra é... Uma sensação de fim, uma sensação de catástrofe, onde você pode perder tudo que você tem, inclusive vida, de tudo que você ama e conhece, em um segundo. É, em Israel é muito comum, todos nós tem algum parente que já morreu em algum atentado, morreu em alguma guerra, alguma ação militar. Aos 12 anos, meu pai foi é, como soldado de reserva na guerra de Líbano. A primeira guerra do Líbano, hoje chama, porque em 2006 começou outra. E a gente achou que, obviamente, com toda a tecnologia israelense, com é, a força aérea sem sem igual na região, a guerra ia acabar muito rápido. Eu lembro que eu falei para minha mãe mãe, não se preocupa, papai volta em três dias. Ele voltou depois de um mês, com barba, contando as experiências. Eu tenho certeza que algumas experiências ele não contou, para poupar da gente, coisas que a gente não tinha que, que escutar. Aos 21 anos, já como tenente jovem, a Guerra do Golfo, onde eu já tinha responsabilidade sobre a vida de outros soldados, com 20, 21 anos. Não foi uma guerra de tropas, mas foi uma guerra onde todas as noites a população se fechava em casa, esperando mísseis cair, quem lembra do Saddam Hussein do Iraque. Ele ameaçava lançar eh, armas químicas e todo mundo à noite se, se fechava nos quartos, todas as famílias com máscaras de gás já prontos
1: para receber um bombardeio. Em Israel, o, o exército é obrigatório tanto para homens como para mulheres, né? mas existe um patriotismo diferente, um orgulho de, de, de servir diferente que você vê isso por exemplo aqui no Brasil que é uma, muitos assim, você pega os jovens com 17, 18 anos e fala cara, não quero isso nunca para mim ou por filhos, até vira motivo de brincadeira com algumas pessoas, mas lá é diferente né apesar de ser obrigatório, tanto o homem como para mulher é um orgulho né eu lembro que
2: quando eu estudei na faculdade a gente tinha essa pergunta a sociedade israelense é militante ou não é? e uma boa pergunta, a conclusão é que no final é porque a gente recebe na veia é, uma educação que é muito patriota. É, você sabe que em algum momento vai chegar a sua vez de é, colaborar com a Segurança Nacional. Aos 16 anos já, os jovens começam a entrar em, em nessa vibe, começando a se organizar, receber material, é, poder visitar o Exército e, e receber um pouco palestras respostas, dúvidas, né? A, a sociedade vai preparando essa essa geração dos meninos e meninas que vão fazer 18 anos e os homens têm serviço obrigatório de 3 anos e as meninas de 2 anos. Né? E meus dois filhos já estão, é, o meu, a minha filha já terminou o serviço militar e meu filho está nesse momento fazendo o serviço militar dele no um curso de sargentos, também na infantaria.
0: O Ren, falando um pouco sobre essa questão das guerras, certa vez você me falou, Ren, que Israel não tinha o, o direito de perder uma guerra. Para o pessoal que não tem ideia do tamanho de Israel, a gente está falando numa população de pouco mais de 8,8 milhões né, de, de habitantes e, e o tamanho comparado com, com o Brasil parece-me que compara ao estado de Sergipe. Israel é um país muito pequeno,
2: 8 milhões de pessoas, incluindo os árabes, incluindo os ortodoxos, incluindo as minorias que a gente tem de cristãos e drusos e, 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 e beduínos e tudo isso, tá? estamos falando de menos da se não me engano, menos da cidade de São
0: Paulo de população. Se a gente está falando em 22 milhões de habitantes né, na cidade de São Paulo...
2: E de tamanho, estamos falando de um estado menor que o Sergipe, e, e as a, as laterais da fronteira, estamos falando de uma faixa de 40 quilômetros de um ponto para o outro. Na teoria, o exército da Jordânia consegue chegar em Tel Aviv em 40 minutos. Se ele conseguir, né? mas... Estamos falando de tempo, de distância. As distâncias são mínimas. Não tem distância para conseguir se preparar a uma invasão.
0: E um pouco dessa, dessa razão de não poder falhar. E aí vem a tradição de sistemas extremamente confiáveis, robustos. Como que a indústria militar, de alguma forma, impacta a REN na indústria civil? Lá em Israel.
2: Então, impacta muito... É, por vários motivos... Primeiro, somos poucos... É, eu não consigo... É, fazer um soldado, cinco soldados... Mas eu consigo dar na mão de um soldado... Um poder de cinco soldados com tecnologia... E essa é a ideia... Então... É, a demanda da tecnologia para salvar vidas... Foi desde o começo... A, a empresa IAI... Que é a indústria israelense... Aeronáutica... Ela começou em 48 junto com a fundação do país. Começou com um galpão para fazer manutenção de aviões. É isso que eles tinham. Não tinha nada. Não tinha aviões, não tinha peças, não tinha nada. Mas o primeiro-ministro, naquela época, Ben Gurion, entendeu a importância da tecnologia e ele começou a importar cérebros dos Estados Unidos, da Europa, os judeus que fugiram da guerra, os que sobreviveram, obviamente, da Segunda Guerra, com cabeça, com determinação, com muita, é, muito patriotismo e, e muito sacrifício, que eles cons começaram a construir uma força de tecnologia. E, obviamente, como somos uma é, uma sociedade extremamente dependente do nosso exército, da nossa força de segurança nacional, você não consegue misturar o exército e, e o civil em Israel. Então, você um dia é um soldado No dia seguinte você já é um engenheiro Que desenvolve soluções para soldados E no dia seguinte seu filho Utiliza já o armamento A tecnologia que você desenvolveu E cada vez mais é, A exigência aumenta Os riscos aumenta. Então é, é meio que uma evolução natural Ao longo dos anos Israel sofreu bastante embargos é, De outros países Que não queria vender armamento para Israel Então Israel tinha que se virar Sozinho, na Guerra de Seis Dias tinha é, aviões é, franceses, na, na Guerra de é, Yom Kippur já tinha aviões americanos, é, mas o know-how, a inteligência, o conceito sempre foi israelense. E até hoje, nos aviões que Israel compra é, dos americanos, por exemplo, o F-35, que é o melhor caça do mundo, você pode ter certeza que todos os sistemas internos, radar, é, inteligência, câmera, capacete inteligente, todos os sistemas de fogo, de controle, são israelenses, não são americanos. Isso, obviamente, é, depois volta para a academia, é, a academia volta a ensinar e, e, e criar novas gerações de engenheiros e desenvolvedores. E isso já começou a atrair muito investimento, porque Israel, como é, infelizmente, um um campo de eh, experimentos na área militar, sempre conseguiu testar e provar, na realidade, toda a tecnologia que tem. E com isso, Israel conseguiu ser um líder absoluto no céu, no Oriente Médio. Hoje, você não vê nenhum país, né? Líbano, Síria, eh, até Irã, que consegue lutar de igual a igual na questão tecnológica, só que as ameaças nunca acabam. Quando você resolve um problema, aí vem os mísseis, aí vem os túneis, aí vem todo tipo de ameaças terrorismo, homem-bomba, tem que achar muitas soluções para muitas coisas. E uma coisa ninguém vai te perdoar, se você errou. Se você errou e esse erro custou em vida humana. Todos os procedimentos estão sempre tentando antecipar vítimas, tentando se antecipar custo de vida humana, Investindo muito em tecnologia, e muito em procedimentos, e muito em treinamento, e muito em proatividade, e não procurar, não esperar o risco chegar até você. Vai lá, você antecipa o risco, detecta o, o risco e tenta eliminar ele quando ele está ainda longe de você, para não precisar enfrentar
1: ele depois numa situação que você está é, inferior taticamente. É, numa guerra não existe a oportunidade de, de erro, né? Errou custa vida. Agora, uma coisa que é interessante isso de não ter oportunidade de erro e também de depender da pessoa que está do seu lado, como a sua vida, né? Quando você imagina, o, até a questão disso trazendo para o mundo corporativo, Ren, é, ensinamentos de trabalho em equipe, de como capacitar a pessoa que está do seu lado e às vezes em uma equipe comercial, onde um vendedor não escolhe o vendedor que está do lado dele no mesmo time, mas que todos dependem do mesmo resultado, a empresa depende do mesmo resultado. Que ensinamentos você pode dar para o time crescer junto? Para o time crescer juntos...
2: É, eles têm que ter um objetivo em comum, na vista, e todo mundo tem que saber qual que é o objetivo que todos têm em comum. Isso é, é a primeira coisa que o líder da, da equipe tem que fazer. Qual que é o nosso objetivo e como remamos todos para a mesma direção, como ajudamos todos a fazer isso. E isso você talvez aprende no, no exército de uma forma um pouco mais instintiva, um pouco mais intuitiva, porque você é um moleque de 19 anos, 18 anos, que já comanda outros moleques que estão, talvez, seis meses mais jovens que você. Ou seja, você está comandando uma galera que seis meses atrás você estava no lugar dela. É, e aos 22, 21 anos, você já tem responsabilidade sobre um grupo de soldados que a qualquer momento podem estar em situação de risco de vida e alguns não vão voltar, inclusive você. E depois você tem que aprender a falar com os pais e com a família e tudo. Mas voltando para a equipe, eu, eu pessoalmente acredito que tem que deixar as pessoas mostrar uma iniciativa própria e você tem que pegar o melhor de cada um da sua equipe. Só que o seu trabalho é sempre mostrar para eles o objetivo, o tag final, para onde a gente quer chegar, e seu trabalho é tentar ajudar cada um... A ser o melhor na área dele... Para ele trazer para você as melhores ideias. Você como líder... Não vai ter sempre as melhores ideias. Isso é impossível... Se você comanda ou, ou gerencia um grupo... De cinco pessoas, dez pessoas... Com certeza alguém, alguns vão ter melhores ideias que você... Ao longo do tempo... É, o importante é saber absorver essas ideias... E colocar
1: elas... Para que todo mundo saia ganhando disso. Hey, é, é, todos sabem aqui que eu tive uma experiência de combate, que o Kleber Reis é, é. atirou a queima-roupa em mim, né? um produto, <risos> é, é, um spray nos meus olhos, e foi uma, realmente uma experiência de combate, é, que eu venci. né? Então eu posso dizer que numa das prime numa primeira batalha eu posso dizer que eu venci. Mas como você traz isso para o mundo corporativo? É, o que você trabalhou lá de... Ok, não posso perder uma batalha, mas também não posso perder uma batalha como empresa, até com equipe, com metas, é... olhar para um concorrente e falar pede para sair porque aquilo você não vai ganhar não. Como que você traz esses ensinamentos que você aprendeu nessas três guerras de vida para o trabalho da Ogin? Eu acho que assim, se tem uma
2: coisa que eu não vi nada funcionando melhor, nada funcionando melhor na vida militar e na vida corporativa... É o exemplo pessoal, é, é, é ensinar por exemplo. Quando você ensina por exemplo, você meio que marca o caminho para os outros. Eles olham para você, e entendem o que tem que fazer. Quando você fala para todo mundo o que tem que fazer, ele vai olhar para você e vai perguntar: Será que ele faz tudo que ele fala que tem que fazer? A maioria dos líderes que gostam de falar geralmente não faz. Agora, se você é um líder que primeiro corre, primeiro mostra Pra onde vai? E, e nisso o exército israelense é muito diferente Que os outros exércitos do mundo O chefe vai primeiro E não manda os outros Na frente dele Estamos falando que é o único exército No mundo que um chefe de companhia Que um, é, um, é um chefe de 120 soldados Que é uma unidade de fogo Muito forte, muito grande O chefe de companhia em Israel Ele está na linha de frente da batalha e se ele cai, o vice dele vai substituir Mas ele não vai ficar atrás porque ele vai ficar sempre no lugar onde ele é mais necessário. Então, no mundo corporativo, você quer ser é um líder, esteja sempre no lugar onde mais precisam de você. E mostra para a sua equipe o exemplo. Você quer que ele trabalhe muito? Trabalhe você também. Não adianta ficar numa praia mandando todo mundo trabalhar
0: porque você é o chefe. O discurso convence, mas o exemplo arrasta, né Renan?
2: Exato, e eu acho que as pessoas no final, depois de um tempo, ele, elas vão entender se você é um, uma fraude ou você é um líder de verdade.
0: E a questão do mostrar, fazer, me lembra um pouco do mergulho quando a gente faz uma instrução de uma atividade, de um exercício. Não basta a gente falar para o aluno como deve fazer, a gente demonstra que a gente sabe fazer, que a gente consegue fazer e que é simples de fazer aos olhos do aluno para que ele possa repetir. E falando no mergulho, eu vou puxar já o nosso primeiro momento mergulhando no conhecimento. Rem, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você possa indicar, para os nossos ouvintes.
2: Legal, então eu pensei muito o que eu posso recomendar e eu acho que o livro mais interessante que eu li nos últimos anos e mais importante é o livro Sapiens. É um livro muito famoso, o escritor israelense também, Yuval Noah Harari. E o que ele faz é o que é sempre bom, conseguir ser genial e simples ao mesmo tempo. Ele faz um resumo, como começamos. É, mais ou menos sabemos a história, mas ele escreve isso de uma forma muito legal, é, numa atitude de um ângulo muito particular e isso ajuda muito a gente é, conectar os pontos de tudo que a gente sabe para tentar melhorar. É, o nosso futuro. Se a gente entende melhor a nossa história, talvez a gente consiga planejar melhor o nosso futuro. Espero que seja assim.
0: Aliás, eu li um artigo dele, que ele escreveu no começo da pandemia para o The New York Times, que é sensacional. A linha de raciocínio dele, a clareza de propósito, traz realmente a gente para a reflexão. É simplesmente sensacional. Eu só não conseguia falar o sobrenome dele. eu falava, <risos> <"E o Walter". risos> Momento Passo do Gigante. Hein, Passo do Gigante no mergulho é quando a gente enfrenta os nossos medos e temos a coragem de dar o passo para entrarmos na água, darmos o nosso Passo do Gigante. Pode ser um momento da vida pessoal ou empresarial em que você teve que enfrentar os seus medos e dar o Passo do Gigante. Passo do Gigante. Do Ren
2: Com certeza o meu maior passo do gigante foi quando decidi sair da Global Advising, onde eu era CEO, é, só que eu queria um melhor controle sobre a minha vida e eu tinha uma ideia e uma visão, fazer as coisas de um jeito que não era possível fazer dentro da empresa onde eu trabalhava, obviamente eu saí de uma zona de conforto muito grande, eu podia continuar, mas para mim, já com 45 anos, foi meio que última oportunidade para conseguir fazer aquilo que eu realmente quero fazer. E não sou obrigado a fazer. E, e nisso foi a criação da alguém com a ideia de trazer tecnologias aqui no Brasil, onde a gente achava que fazia falta. Foi um passo que precisava... De muita coragem, obviamente eu falei com a minha família, falei com meus amigos e não foi fácil tomar essa decisão, mas estou feliz de pelo menos enfrentar esses medos e, e incertezas e pular na água e mergulhar e quando acabou o oxigênio você sobe um pouco, respiram fundo e baixam de novo para mergulhar, mas mergulhando com tudo.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ real por dia, tenha acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Oh, Ren, quando a gente fala em Israel, muita gente pensa na questão de Jerusalém, vem com o aspecto, o olhar religioso. Mas a gente sabe que Tel Aviv hoje é um dos maiores centros no mundo de desenvolvimento de tecnologia. Tanto que Israel hoje é considerada uma startup nation. A que, que você atribui Israel ter conseguido esse nível de destaque, em tecnologia mundial. Tem essa questão, obviamente, que chama o, o, o,
2: o gênio é, judeu, é, que aí você vê realmente que tem um, um pequeno grupo de judeus, geralmente europeus, é, que conseguiram é, conquistar áreas muito além do tamanho relativo na população. É, então acho que já tem uma base intelectual Porque isso não cresce, não acontece em um dia Mas pulando um pouco para nossos tempos, nossa época é, Existe um divisório de água na questão de tecnologia em Israel militar Que começou nos anos 80 Israel naquela época tinha a ideia, a ambição De conseguir desenvolver do zero o um avião de combate, de caça, 100% israelense, 100% azul e branco, que a gente chama. E aí começou a trabalhar num projeto muito megalomaníaco de conseguir construir um avião desse, só que quando o avião estava começando a ficar bom, os americanos vetaram, de forma que não tinha muito como discutir, porque Israel recebe dos Estados Unidos ajuda é, bilionária anual. E se você fala para os americanos, tá bom, não, não, fiquem com o dinheiro que a gente constrói nosso avião, acho que a conta não ia fechar. Então Israel eh, preferiu encerrar esse projeto e continuar comprando a linha de aviões americanos. Só que encerra um projeto desse com 2 mil ou 3 mil engenheiros, todos top de linha, já com experiência de como desenvolver um avião de caça que com certeza é a tecnologia mais é, é, superior que existe. E o que, que você agora faz com eles? Todos esses engenheiros foram para o mercado agora, cheios de know-how e cheios de ideia, explodindo de ideias. E dizem que esse foi a primeira, o primeiro boom de startup de Israel, que começou obviamente em cima de uma base, mas aquilo foi é, o, o, o Big Bang da tecnologia eh, israelense nos anos 90 já começou a ser evidente é, que Israel apesar de ser um país muito pequeno ele ele é um, um, um polo de, de desenvolvimento de tecnologias eh, a nível mundial em eh, 94, 95 eh, a primeira eh, tecnologia israelense conhecida a nível mundial a ICQ, o primeiro messenger da internet Uh -oh. <risos> uh -oh. é, mas, realmente, tem algumas empresas que ficaram famosas a nível a nível mundial, a Mobileye, a Waze. É, tem tem muitas, mas, realmente, são milhares de empresas que foram ou vendidas ou fazem parte, hoje, do cenário mundial da tecnologia. É, e, hoje, a tecnologia e os startups em Israel são o locomotor da tecnologia e da economia desse país.
0: E é muito legal essa questão que você citou hein, sobre a questão da, da educação, da valorização da educação em Israel, né? É sim, a
2: educação é educação pública, é gratuita, é, isso é muito importante porque todas as classes têm a mesma educação é, isso ajuda a, a diminuir um pouco as diferenças sociais e ajuda a construir uma sociedade um pouco mais igualitária. O objetivo de todos nós que queremos é, viver em paz e, e queremos que um, um mundo melhor para todos nós. A educação realmente, na questão de segurança, na questão de patriotismo, começa numa idade jovem. Eu, quando, nascendo em 1970, em Israel nos anos 70, você não podia chutar uma lata vazia na rua que tinha risco de explosão. Então você é exposto a campanhas na TV, outdoor, que não pode mexer em objetos suspeitos, que não pode é, que tem que chamar a polícia em qualquer suspeita e a polícia vem e isola a área e chama aquele robô que vai explodir o objeto é objeto suspeito. Hoje já as fronteiras são muito mais é, protegidas. Depois de dois ou três turnos de, de batalha com, com os palestinos nos últimos 15 anos, as fronteiras já são quase fechadas hermeticamente, totalmente. Então, é, esses cenário esses riscos já não aparecem. Você não tem quase objetos suspeitos na rua, não tem mais homem-bomba, não tem é, ônibus explodindo como é, acontecia... 15, 20 anos atrás.
1: Ei, hey, você colocou isso, mas é, eu lembro ano passado, você estava lá em uma viagem, e eu é, acho que a gente estava... Eu estava até falando com, com o Kleber aqui. Estou ah, conversando com o Ren, mas ele não pode falar agora, porque está tendo um bombardeio ali. É... Ele está... Ele está tá deitado na rua. Mas daqui a pouquinho ele me liga de novo. É
2: verdade. Eu estava indo para uma reunião... E, bom, era um, um desses dessas épocas que o Hamas eh, lança mísseis-foguetes da, da faixa de Gaza. Praticamente, Tel Aviv fica a 70 quilômetros de Gaza, está dentro da, da área de cobertura desses mísseis. Existe o, o, o sistema antimíssel, né? Iron Dome, a capa de ferro, só que ela não é 100%. Alguns mísseis podem eh, não ser inter interceptados. No meu caso, eu consegui, eu escutei a sirene, todos os carros na rua parando. Eu, eu sou mais brasileiro já que israelense, não sabia o que fazer. Aí eu vejo todo mundo descendo do carro, descendo do carro, deitando no asfalto. E aí você vê na altura duas intercepta interceptações acima de você. Assim, dois boom. Aí depois de cinco minutos não
1: acontece nada, todo mundo entra no carro e vai embora. Para um pouquinho, estava rolando aqui um bombardeio. Já te ligo, já te ligo daqui a pouquinho. Cinco minutos a gente continua, tá? <risos>
2: a gente já passou de tudo, realmente. Então acho que as pessoas estão acostumadas, mas sabe, risco é uma coisa muito relativa. E também eu descobri que é muito geográfica. Porque quando eu vou lá para Israel, falo com meus amigos, eles falam, mas você, rapaz, você Tá louco? O que tá fazendo no Brasil? Lá é perigoso. Não é muito perigoso. Quando eu falo que ando de carro blindado, eles falam, mas você é o chefe da máfia? Eu falo, não. Aqui é muito comum todo mundo andar de carro blindado. E eles falam, você é louco? Que perigoso. O Brasil é perigoso. Então, aí eu tenho que explicar para cada um. Mas, enfim. A pergunta não foi se estamos em guerra? Então, eu sei uma coisa. Eu sei uma coisa. 100 anos atrás... Exatamente 100 anos atrás, o mundo passou pela gripe espanhola. A gente não sabe falar sobre muitas coisas, a gente só sabe falar as coisas que a gente sabe. Eu sei que em mil, 1914 começou a, a Primeira Guerra Mundial. Em 1918 já começou a gripe espanhola. Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. A gente está falando em 20 anos, duas guerras mundiais e uma gripe espanhola que dizem... Ninguém sabe que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Juntando as duas guerras mundial, podemos falar 200 milhões de pessoas. Agora, perspectivas. Quantas pessoas morreram até agora no mundo dessa gripe? Um milhão. Um milhão, se você coloca numa planilha Excel, você recebe 0,000000 alguma coisa da população mundial. É óbvio, tem que tomar muito cuidado, não podemos deixar a pandemia espalhar sem controle, mas acho que, olhando o resultado, estamos com certeza muito melhor. E não só isso, quanto tempo a gente precisa para recuper se recuperar de uma guerra com todos os homens que morreram, todas as mulheres que foram vítimas, crianças, todo mundo tem que voltar, começar a recuperar a economia, é, lamber as feridas, os traumas Tem que, que construir uma sociedade do zero Hoje não é a, a situação A sociedade continua na mesma situação A gente não tem nenhuma falta de alimentação, comida A gente é, é como um corpo que se cuida sobre um risco abaixa, diminui a atividade E depois que voltar, vai voltar com tudo A questão é Vai ter vacina, não vai ter vacina? Quanto tempo ainda vamos precisar trabalhar dessa forma? Mas o que, que a gente está vendo? Que tem algum tipo de adaptação na solução. Muitas empresas que já se adaptaram, muitas pessoas que já, já se adaptaram. É muito bom que o governo ajuda e tem que continuar ajudando. Tem setores inteiros que vão ter que se reinventar, mas não é uma guerra. Não, não tivemos o sofrimento... As lágrimas, o choro. Sim, temos muitas famílias que perderam familiares para essa pandemia. É, é triste, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que tem doenças e acidentes e conflitos o tempo todo. Isso não para nunca. É, isso mais uma crise que a gente vai ter que, que superar, mas com as tecnologias de hoje é mais fácil do que nunca. É, se a gente volta a falar de 100 anos atrás, eles não tinham nada. Não tinha tecnologia, não tinha nem linha fixa de telefone para falar. Hoje a gente conversa, tem Google, tem computador, tem internet, tem WhatsApp. Tem inteligência artificial que nos ajuda a entender tendências da doença, tendências da vacinas, tendências e estatísticas de, estatística de índices de mortos e de doentes. Estamos relativamente bem. Agora vamos vamos matar esse vírus
0: e continuar com a nossa vida. O oh, Ren, você falou em tendências e em tecnologia. Na tua visão, o que, que vem de novidade agora de Israel trazendo um pouco para o nosso mercado de segurança?
2: Boa pergunta. Tendências é sempre uma aposta, né? mas acho que a gente não arrisca muito dizer que vai acelerar tudo que é uso de inteligência artificial, processamento de máquina. É, a gente vai se livrar de processos cotidianos, e vai passar cada vez mais essas responsabilidades para software e para sistemas. Integração, 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 isso é chave. Tudo vai para integração, tudo. A gente vai ver um mundo de link, que todo link fala com outro link. É, isso é muito importante entender automação, integração, simplificar tudo que a gente faz hoje com, com
0: tecnologia. E a parte da cyber security também, né? Que Israel desponta aí com muitas startups. Bom que você mencionou. Qual que é a maior unidade hoje
2: do exército israelense? A unidade de cyber security é a maior. O exército mais avançado do Oriente Médio tem a maior unidade dele hoje cyber security. Meninos e meninas que nunca vão saber o que fazer com uma arma. Estão na frente da batalha. Israel e Irã já trocaram umas porradas. Irã mandou atacar umas, uns reservatórios de água tentando mexer com os químicos tentando envenenar as águas. Israel como contra-ataque conseguiu tirar de funcionamento um porto marítimo no Irã e deixou ele sem operação durante uma semana. Então esse foi... É, se essas foram o, o, as guerras é, do futuro, então já estamos nelas.
0: Fica aquela curiosidade se é verdade os sistemas de interceptação de mísseis que não vão mais ser feitos de forma física. É verdade isso, Ren? É verdade,
2: é verdade. Star Wars já está aqui, gente. A famosa Rafael, que é uma empresa também é, realmente de ponta tecnologia de Israel, conseguiu desenvolver um sistema de interceptação de mísseis, com laser. Como? Não sei. Eu li sobre isso, mas eu não entendo o suficiente. Mas eu entendi que eles conseguiram fazer isso com consumo de energia tão baixo que você só vai pagar uns dólares por cada interceptação, que é o custo da conta de luz isso vai ser o custo da, da operação, então se hoje eu preciso investir 20 mil dólares para in interceptar um míssil com outro míssil que eu tenho que lançar e calcular que ele vai pegar no ar, com laser fica muito mais fácil, você consegue interceptar é, uma grande quantidade que cai ao mesmo tempo, então, se hoje o Hamas, por exemplo, lança 10 foguetes, é, tem chance que 7 vão ser interceptados, mas 3 vão cair. É, com laser, você já consegue interceptar e chegar num outro patamar de luz contra ferro. E o luz sempre vai ser mais rápido, mais preciso e muito mais letal.
1: E entrando um pouquinho nesse detalhe de tecnologias e ações diferentes, vocês da Alguém trouxeram soluções para o Brasil de ponta diferenciada. Eu queria só que explique para quem não entende o que, que é o radar, o que, que é a mina e como isso ajuda a parte de tecnologia para o mercado de segurança. O que, que a gente tem hoje no mercado de
2: proteção perimetral são sistemas que vão te avisar quando alguém encostar no seu perímetro. Os radares e as minas trazem o um conceito de prevenção. Alguém já andou aqui no escuridão total, uma vez, total, sem usar lanterna, sem usar absolutamente nada. À noite é muito difícil identificar qualquer coisa. E por esse motivo é que os bandidos preferem invadir à noite, né? É, não é não é por acaso. E hoje as tecnologias que a gente tem é para prevenção de invasão em perímetros, em áreas, em propriedades, são muito limitados. O radar traz o conceito militar israelense que diz eu não quero enfrentar o problema quando ele estiver aqui. Eu quero detectar o problema quando ele ainda está em movimento antes de chegar, quando eu detecto que ele está vindo ele nem vai saber que eu já detectei, mas eu já tomei as medidas preventivas. tá? Então eu meio que estou tentando passar o fator surpresa para mim e eu ficar com essa carta... É, e se hoje a gente está sendo surpreendido por invasões, o nosso conceito é totalmente o contrário. Reverte a situação, detectando ele a 200, 300 metros, 500 metros. É, temos radar que detecta um veículo a mil, a mil metros. Se você tem um campo, por exemplo, uma fazenda, você dorme lá, ou você tem uma área remota, se você detecta que foi invadido quando arrombaram a sua porta, não vai dar nem tempo para ligar para a polícia. E até a polícia chegar já perdeu é. Mas se você detectou dois minutos antes Já muda totalmente Totalmente a situação Agora você está em controle da situação Você que recebeu o alerta prévio E você que vai conseguir Se preparar melhor E reagir muito melhor
1: E o que, que são as minas da alguém? As minas são é,
2: uma, é O maior medo De alguém de um, de, um, de um ladrão Que vai entrar na área e ele não vai saber onde que ele vai pisar na mina, em vez de, de pisar na bola. As minas são sensores, são sensores que você enterra e, e eles têm uma uma área de cobertura de mais ou menos 7 metros e se você pisa dentro dessa área de cobertura da mina, ela vai detectar você como humano e vai é, mandar uma é, notificação na central, vai poder ligar a câmera, você vai poder chegar. A gente tem um caso muito legal na África que uma zebra passou na, na frente de uma porteira, numa fazenda, e pisou na mina e tch, temos uma uma foto da, da zebra que passou em tempo real. É, é uma solução que pode ficar anos e anos enterrada, consome muito pouco de energia, então você consegue instalar ela em mata fechada, você consegue instalar ela em área de vegetação, você consegue... É, instalar ela em pontos é, é, tá, é, estratégicos e agora você também consegue trabalhar com ela sem fio você enterra a mina em algum lugar deixa um, 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 um radiozinho pequeno é, com ela e ela já vai avisar para você quando alguém pisar nessa área é, isso, é, isso também é, é uma coisa muito boa porque hoje não tem como resolver situações como essa você sempre pode colocar uma câmera, mas a câmera ela não é boa como sensor, ela é boa para visualizar. Como sensor, ela não vai fazer esse trabalho.
0: Mergulhando de cabeça Quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, mas fora do trabalho, o que, que o REM mergulha de cabeça. Assim, eu tenho duas paixões fora
2: do trabalho. Ler e música. Música, eu fiz um pouco durante os anos. Um pouco bateria, um pouco violão. Comecei a tocar clarinete aos seis anos. Toquei em bandas de, de casamentos. É, toquei em eventos. Clarinete em Israel é um, um, é um instrumento muito judeu, como meu pai costuma dizer. Ele gostava muito, eu menos. Né? Mas um dia... Eu quero mergulhar de cabeça e realmente me dedicar para escrever livro, livros. Isso realmente seria para mim uma grande conquista,
1: que seria além da, da conquista profissional. Muito bom. E quem quiser entrar em contato com vocês, conhecer mais a solução, faz como? Oguem.com. o g u e
2: Toda a informação está lá, temos muito material, Muitos vídeos, cases no Brasil, cases de sucesso. Vídeos interessantes, inclusive, cada que já pegou onça à noite, aqui perto de São Paulo. Os moradores do condomínio nem sabiam que tinha onça na, na região. Então, funciona bem.
0: Ren, hey, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível. E eu encontro vocês da próxima semana no Fala Galera! Fala!